0: Ein Thema, viele Blickwinkel. Das Feature-Format auf Radio Radieschen.
1: Ich habe immer schon gemerkt, dass ich nicht ganz in die gesellschaftliche Norm passe.
2: Dann kam halt der Tag, wo ich gesagt habe, okay, ich habe einfach so keine Lust mehr auf all den Druck, auf all die Bewertung.
0: Da muss der Schweiß fließen, das muss anstrengend sein, das muss wehtun, sonst bringt das ja alles nichts.
2: Also
3: Als Kind war ich sehr sportlich, ich habe mich sehr gern bewegt.
1: Als ich angefangen habe Kraftsport zu machen, ist nach einiger Zeit ähm, ist immer häufiger vorgekommen, dass ich Kommentare zu meinem Körper bekommen habe, die alle durchwegs negativ waren
4: nach der Empfehlung vom AKH, die mich schonen soll, habe ich an das
0: habe mich an gehalten und das war genau das Fall, der falsche Weg.
3: Das
2: der
0: Sport. Er und
5: okay, stopp Reinhard. Bei aller Liebe zur Bewegung und deinem Gesang muss Sport wirklich so verherrlicht werden? Ich frage mich, für wen machen wir eigentlich Sport?
2: Also als Kind hatte ich auf jeden Fall diese Liebe zur Bewegung und zum Sport. Die wurde mir aber ziemlich schnell genommen.
5: Und wer darf in unserer Gesellschaft Sport machen?
1: Jetzt hörst du dann aber mal auf zu trainieren, das ist ja nicht mehr schön. Oder sag, willst du ins Bodybuilding gehen? Das ist ja... Also
5: Gefällt dir das etwa oder solche Sachen? Diese Fragen klingen vielleicht im ersten Moment seltsam. Aber lasst mich erklären, wie ich darauf komme. Wenn ich an Sport denke und an meine sportliche Vergangenheit, dann habe ich Sport immer als Mittel zum Zweck gesehen. Nämlich als Mittel, um schön zu werden und positiv bewertet zu werden. Als leistungsstark wahrgenommen zu werden. So albern es klingt, ich musste mir meinen Raum dafür auch erst nehmen. Also um Sport machen zu dürfen unter Anführungszeichen. Denn ich war die Unsportliche in der Familie. Egal ob Tennis, Skifahren, Schwimmen und Co., ich wurde meistens mit meinem damals sehr sportlichen Bruder, der acht Jahre älter ist, verglichen. Und naja, man kann sich vorstellen, dass ich da nicht wirklich konkurrenzfähig war. Noch heute fühle ich mich in manchen Sportsituationen sehr unwohl, besonders wenn mich andere Menschen beim Sport beobachten können, zum Beispiel beim Bouldern oder im Fitnessstudio. Mir ist es extrem unangenehm, weil ich Angst habe, mich zu blamieren. Wovor, weiß ich aber auch eigentlich nicht so genau. Und deshalb habe ich mich auf die Suche nach Menschen gemacht, die ähnlich wie ich das Gefühl hatten, aufgrund ihres Aussehens oder von irgendwelchen Eigenschaften, die man vielleicht gar nicht so richtig definieren kann, nicht sportlich sein zu können oder zu dürfen. Das kann es nicht
2: sein. Also das kann nicht sein, dass mein ganzes Leben äh, eigentlich jetzt schon sozusagen vorbei ist, obwohl es noch gar nicht angefangen hat, nur weil ich einem Typ nicht entspreche, nur weil mir etwas
5: immer und immer wieder nicht gelingt, obwohl ich es versuche. Und dabei habe ich auch Personen kennengelernt, denen Sport extrem geholfen hat, ihre Lebensqualität zu verbessern.
1: Und habe dann an irgendeinem Punkt, wo es mir privat nicht besonders gut ging
5: und ich gemerkt
1: habe, es geht nichts weiter, ich fühle mich irgendwie nicht gut, mir ging es mental auch nicht so gut, hat mir Sport die Möglichkeit gegeben, da ein Ventil zu finden, einerseits. Und auf der anderen Seite war es aber auch etwas, wo ich Fortschritt dokumentiert wahrnehmen konnte und das hat mir damals sehr gut getan.
5: Doch, lasst uns von vorne beginnen. Von Schweiß, Charme und Schönheitsideal. Wer darf eigentlich sportlich sein? Ich stink jetzt schon nach Schweiß. Feature von Johanna Hilzberger. Anfang. Mein Name ist Johanna Hirzberger und ich habe einen Jahresvorsatz gefasst. Ich habe mir vorgenommen, nachdem ich mir das schon sehr, sehr lange überlegt habe, dass ich ein Jahr lang jeden Tag mindestens eine halbe Stunde Sport mache. Heute ist der 3. Jänner 2022, der dritte Tag, also an dem ich das machen sollte und ich finde es jetzt schon scheiße. Ich bin extrem müde und habe gar keine Lust, noch irgendetwas zu machen. Es ist jetzt 5 Uhr am Abend und ich möchte mich einfach nur ins Bett legen und schlafen. Aller Anfang ist schwer, heißt es. Und es ist auch, um ehrlich zu sein, nicht besser geworden. Aber dazu später mehr. Warum ich ein Jahr lang jeden Tag eine halbe Stunde Sport oder Bewegung machen möchte? Nein, nicht, weil ich abnehmen möchte. Und auch nicht, weil ich in Shape kommen möchte für die Badesaison. I mean, no offense für alle Leute da draußen, die gerne deshalb Sport betreiben. Mir geht es vielmehr darum, dass ich mir Bewusstsein für mich und meinen Körper nehme und darum, gesünder zu leben. Ich möchte herausfinden, wie viel einfacher ich dadurch die Stufen zur U6 bewältigen kann oder ob es mich glücklicher und ruhiger macht. Aber ganz genau weiß ich auch nicht, was ich mir von diesem Projekt erwarte. Wie viel Sport oder Bewegung brauchen Menschen, um nachhaltig gesünder zu werden? Um eine bessere Vorstellung von den wirklichen körperlichen Aspekten zu bekommen, Treffe ich mich mit dem Sportmediziner Robert Fritz in seiner Sportordination in der Alserstraße in Wien.
0: Wir wissen mittlerweile, dass äh, regelmäßige Bewegung für das Herz-Kreislauf-System ganz, ganz wichtig ist. Also Stoffwechselprozesse verändern sich. Der Muskel lernt, Fettsäuren zu verbrennen und nicht immer nur im Zuckerstoffwechsel zu sein. Das ist also für die Gewichtsreduktion wichtig, ist in der Prävention von Diabetes mellitus wichtig, ist wichtig gegen Hypercholesterinämie, also gegen hohe Blutfettwerte, wir wissen auch, dass der Herzmuskel trainiert wird, er wird effizienter, er kann besser arbeiten und das verlängert unser Leben. Aber wir senken auch das Risiko für Tumorerkrankungen und bei manchen Tumorerkrankungen um bis zu 60 Prozent.
2: Welches werden das zum Beispiel?
0: Die gängigsten Tumorerkrankungen, die uns jetzt beeinflussen, sind Magen-Darm-Tumore, also gerade das Kolonkarzinom zum Beispiel. Da wissen wir, dass eine deutliche Risikoreduktion möglich ist und dafür brauchen wir uns nur ein bisschen bewegen.
5: Robert Fritz hat immer wieder mit ganz unterschiedlichen Typen zu tun, also von LeistungssportlerInnen über ältere Menschen, die eigentlich noch nie wirklich Sport gemacht haben. Aus seiner Erfahrung ist Sport ein wichtiger Faktor, eine wichtige Präventionsmaßnahme gegen diverse Erkrankungen. Und sein Mehrwert wird tatsächlich oft unterschätzt.
0: Es machen viel zu wenige Menschen Sport. Das ist immer so eine Definitionssache, was ist denn Sport? Ja, es gibt Menschen, die sehen als Sport, wenn sie sich ein Fußballmatch anschauen. Das ist kein Sport. Wenn ich mein Formel-1-Rennen am Wochenende im Fernsehen anschaue, bin ich sportlich interessiert, aber nur lange nicht sportlich. Und Sport hat in Österreich leider auch oft immer so einen negativen Beigeschmack. Das muss anstrengend sein, da muss der Schweiß fließen, es muss wehtun, sonst bringt es ja alles nichts. Das ist ein vollkommener Blödsinn. Also Sport oder sagen wir besser wirklich Bewegung kann total angenehm sein, kann locker sein, kann mich in stressigen Phasen sogar runterholen. Das heißt, ich kann total müde und K.O. in eine Bewegungseinheit hineingehen und erholt und voller Energie aus dieser Bewegungseinheit rauskommen. Und ich glaube, da geht es ein bisschen um die Definition, den Menschen das näher zu bringen. Das mache ich jeden Tag in meiner Ordination. Menschen zu zeigen, wie einfach Bewegung und Sport sein kann, wie viel Spaß das machen kann. Und wenn es uns Spaß macht, machen wir es auch. Wenn es eine Verordnung des Arztes ist, ich soll das und das oder ich muss das und das machen, es ist genauso mühsam, wie ein Medikament zu schlucken. Aber wenn ich selber mal den Zugang dazu, dazu finde und einfach mal herausfinde, wie gut tut mir das und wie viel Spaß macht mir das auch, dann werde ich es auch weitermachen.
5: Da fällt mir eine meiner Recherche habe ich gesehen, dass aus Köln ein Arzt das auch auf Rezept verschreibt, Sport.
0: Ja, das Rezept für Bewegung ist etwas, an dem wir auch arbeiten. Wir haben sogar ein Startup laufen in dieser Richtung, weil wir der Meinung sind, dass das die Lösung für die Zukunft sein wird. Wir leben in einer Gesellschaft, nicht nur in Österreich. Das ist weltweit, gerade in den reicheren Ländern, ein Riesenproblem. Wir haben Essen im Überfluss und lassen uns jede Bewegung abnehmen. Sie brauchen nur durch Wien gehen und werden sehen, dass jeder mit einem Elektroroller unterwegs ist und die letzten Meter, die man sonst von der Straßenbahn noch zu Fuß gehen könnte oder sollte, auch noch mit Unterstützung absolviert, in den Lift einsteigt, die Rolltreppen nehmen, wir bewegen uns gar nicht mehr. Und jetzt kommt noch das Homeoffice dazu, das heißt, die Bewegung ist nur mehr vom Bett auf den Küchentisch reduziert und dann wieder zurück ins Bett oder auf die Couch. Da müssen wir dringend was machen, weil es uns einfach nicht nur nicht gut tut, sondern auch wirklich gesundheitlich ein Riesenthema werden wird.
5: Ja, wenn Sie Roller ansprechen, ich glaube, das hat auch mit dem Effizienzgedanken zu tun.
0: Ja, aber müssen wir immer alles so hocheffizient gestalten, dass es um ein, zwei Minuten, drei Minuten noch geht. Ganz ehrlich, ich würde eher entschleunigend arbeiten. Also ich sage meinen Patientinnen und Patienten, nehmt das Tempo dann raus. Wenn ihr nach Hause kommt, versucht nicht eine Straßenbahnstation früher auszusteigen. Das ist wahrscheinlich viel zu kurz, sondern 20, 30 Minuten noch einmal nach Hause zu gehen, vielleicht beim Rad zu fahren oder wenn ich zu Hause dann auch ankomme, noch Bewegung zu machen. Der Kopf wird frei, mir geht es ganz anders. Ich komme viel entspannter in den, Arbeit und in den Abend dann hinein, also in meine Freizeit hinein und kann die viel mehr genießen. Also wenn ich dann völlig K.O. mich zu Hause auf die Couch knall, mir irgendein schwachsinniges Fernsehprogramm anschaue und dann hoffe, dass mich das erholt, dann aber nicht gut schlafen kann und am nächsten Tag mit nicht vollgeladenen Akkus wieder in den Tag starte. Und Das funktioniert schon bei den modernen Smartphones nicht. Wenn ich die nicht auflade über die Nacht, ist gegen 15 Uhr der Akku aus. So ähnlich geht es uns auch.
5: Okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Bewegung ist also gut für mein Herz-Kreislauf-System und es kann mich sogar vor Tumorerkrankungen schützen. Aber wie viel Sport muss man machen, damit es sich tatsächlich positiv auf den Körper auswirkt? Die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, empfiehlt 150 Minuten leichte Belastung pro Tag. Das kann sein, flottes Gehen oder eine Gartenarbeit. Oder 75 Minuten intensivere Belastung pro Woche, also Joggen, Bergwandern oder auch schnelles Schwimmen. Dazu empfehlen sie zweimal in der Woche Kraftübungen zu machen. Und das kann mit dem eigenen Körpergewicht oder mit Handeln passieren. Aber abseits der physiologischen Effekte, wie wirkt sich Sport eigentlich auf die Psyche aus?
0: Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie ein Neustart eines Computers, der völlig überlastet ist. Ja, diese Aussage kommt von einem Neurowissenschaftler aus Köln, also jemand, der wirklich weiß, wie das Ganze funktioniert. Ist total spannend, sollte man unbedingt mal ausprobieren und selber zu fühlen, wie gut sich das anfühlt, wenn man nach einem stressigen Unitag, Arbeitstag sich einfach nur eine halbe Stunde niedrig intensiv bewegt und dann schaut, wie es einem geht.
5: Mhm. Gibt es einen konkreten Zusammenhang zwischen jetzt auch psychischen Erkrankungen und dem Mangel von Sport? oder... Also auf der anderen Seite die Verbesserung
0: jener durchspart. Ja, gibt es bei vielen Dingen mittlerweile. Bewiesen haben wir es schon bei der Depression, dass wir einfach wissen, dass Bewegung ein ganz, ganz wichtiger Therapieansatz ist. Ich kann mit Bewegung nicht jede Depression heilen, aber ich kann viele negative Stimmungen vielleicht verbessern. Das ist vielleicht noch keine ausgewachsene Depression. Es ist auf jeden Fall eine unterstützende Therapie, um die Medikation zu reduzieren. Also da wissen wir schon auch wissenschaftliche Daten dazu, das funktioniert. Und gegen Stress, wir haben kein Medikament gegen Stress, es gibt keins. Also akuter und schnell wirkender Stress tut uns nichts. Das ist Adrenalin, Noradrenalin, eine Aufgabe, eine Prüfung, eine Herausforderung, die bewältigen wir und es geht uns gut. Aber ein chronischer Stress, eine Pandemie, eine Belastung, die nicht aufhört, die funktioniert über die Cortisolachse. Und Cortisol macht uns krank, wenn es die ganze Zeit hoch ist. Und wie werde ich das wieder los? Natürlich mit allen möglichen autogenen Trainingsmethoden, Atemtechniken, Yoga, alles ist in Ordnung, oder Ausdauersport.
5: Weil was genau im
0: Gehirn Es kommt zu einem Abbau von dem Cortisol. Das heißt, es kommt zu einer besseren Durchblutung vieler Organsysteme. Wie gesagt, im Kopf passiert einiges, im Gehirn passiert einiges, aber stoffwechselmäßig passiert auch sehr viel. Diese Stresssituation, wenn wir uns ein bisschen zurückerinnern an die Steinzeit, war Stress immer mit Kampf und Flucht verbunden. Das heißt, wenn ich eine unangenehme Situation hatte, war das Ding entweder größer wie ich, der Säbelzahntiger, dann bin ich davon gelaufen, oder es war kleiner wie ich, dann habe ich es einfach erschlagen. Das ist alles nicht mehr möglich. Das heißt, wir haben Dinge, die uns unter Druck setzen, die unangenehm sind, vor denen wir weder davonlaufen können, noch die wir umbringen können, Gott sei Dank. Ja? Das heißt, wir müssen das anders irgendwie lösen und da ist die Bewegung ein ganz gutes Maß, um den Stresslevel wieder runterzukriegen, dem Körper auch klarzumachen, du brauchst dich nicht fürchten, es ist alles okay, wir haben das im Griff. Das ist die Wechselspiel zwischen Stoffwechsel und Hirn.
5: Robert Fritz führt mich durch seine Sportordination.
0: Das ist unser Trainingsraum. Also was wir hier machen, sind Personal-Trainings, auch früher Gruppentrainings vor Covid noch, jetzt im Moment nicht. Das heißt, da geht es um die Kraftkomponente. Wo wir angesprochen haben, da steht eine Handelbank, da haben wir verschiedene Handeln, da haben wir Terra-Bänder, da haben wir THX. Da haben wir viele Möglichkeiten, auch eine simple Sprossenwand, um ein Krafttraining herzuzeigen, das ich zu Hause mit möglichst wenig Aufwand sehr gut umsetzen kann.
5: Sein persönliches Highlight, ein riesiges Laufband, das er mir gleich präsentiert.
0: Also man stellt sich da drauf und dann wird das Aufwand einfach gestartet. Das wird dann die Geschwindigkeit und wenn man dann schneller sieht, kann man dann in den Laufen hinein.
5: Kommen neue PatientInnen zu Robert Fritz in die Ordination, wird zuerst ein langes Vorgespräch geführt, in dem alle körperlichen Gegebenheiten, Befindungen, Vorerkrankungen erfasst werden. Danach folgt eine detaillierte Blutuntersuchung, in der unter anderem der Cholesterinwert, Hormone oder auch der Blutzucker gemessen werden. Darüber kann man auch feststellen, ob es organische Probleme gibt oder man Mangelerscheinungen hat. Beispielsweise leiden Frauen öfter unter einem Eisenmangel, der zur Abgeschlagenheit beitragen kann.
0: Wir, wir sind halt Gewohnheitsmenschen und unser Körper liebt Gewohnheiten. Negative genauso wie gute. Das heißt, wenn wir an eine negative Gewohnheit gewöhnt sind oder einfach nichts tun und keinen Sport machen, will unser Körper keine Veränderung. Das ist heißt, diesen Schritt zu wagen, es zu ändern, den ersten Schritt zu machen. Wir sind so jedes Jahr am 1.1., ja? immer Nach-Neujahr, sind immer alle sehr motiviert, die Fitnessstudios quillen über und die Leute wollen doch irgendwie was ändern. Sie brauchen nur einen kleinen Schubs. Silvester ist einmal eine gute Möglichkeit, vielleicht eine Freundin, ein Freund, der plötzlich mit Sport beginnt. Es gemeinsam zu machen, irgendwie Motivatoren zu holen, damit das auch einmal wirklich ins Laufen kommt. Und wenn ich es dann richtig mache, sollte ich eigentlich nicht mehr aufhören. Das heißt, da läuft dann irgendwas schief. Und wenn ich merke, ich wäre so motiviert gewesen am 1.1., war drei Wochen im Fitnessstudio, war drei Wochen regelmäßig laufen, was ich auch immer getan habe, dann habe ich aufgehört. Sollte ich mir schon die Frage stellen, warum habe ich aufgehört? Habe ich mich einfach überlastet und habe Schmerzen gekriegt, dann habe ich was falsch gemacht. Ja, hat es mir keine Freude mehr gemacht, dann sollte ich mir vielleicht eine andere Sportart suchen. Vielleicht sollte ich nicht immer mit der Freundin oder mit dem Freund die gleiche Sportart machen, wenn es denen Spaß macht und mir nicht, sondern ausprobieren. Ja, es gibt ganz großartige Vereine in Österreich, wo man alle möglichen Sportarten beitreten kann und die probieren kann. Und so kann man einfach das ein bisschen breiter aufstellen. Also mutig sein, ausprobieren, dranbleiben. Aber das Wichtigste ist, anzufangen. Ja. Also jeder, der das jetzt hört, hat 72 Stunden Zeit, die erste Trainingseinheit zu setzen, sonst ist es zu spät. Und dann sollte man es zumindest für ein paar Wochen mal durchziehen und dann schauen, wie sich das anfühlt.
5: Gut, das Gespräch mit dem Sportmediziner Robert Fritz war jetzt mega motivierend. Aber ein Rest Skepsis bleibt in mir halt schon. Denn ja, ich verstehe ihn schon. Er sagt, die Menschen müssen einfach einmal anfangen mit dem Sport machen und auf sich selber hören, um möglichst viel Spaß daran zu haben. Aber ist das wirklich so leicht? Oder ist es eher leichter gesagt als getan? Ich glaube, Level 10 echt heute. Ah, ich habe schon elf Kalorien verbrannt. Mittlerweile mache ich seit ein paar Wochen jeden Tag Bewegung. Meistens schmeiße ich mich nach der Arbeit nochmal schnell auf den Crosstrainer. Spaß macht mir das Ganze noch nicht. Aber ich will es einfach durchziehen. Einfach durchziehen. Eigentlich ist das ja nicht der Ansatz, mit dem ich dieses Vorhaben gestartet habe. Um mich selber ein bisschen zu motivieren, scrolle ich durch Instagram. Dabei entdecke ich Ellie McPie. Hallo. Schön euch zu sehen. So, ich habe mal Charlotte eingeladen. Das dauert wieder ein bisschen. Sie hat Wiens ersten Body-Positiven Fitnessclub gegründet. Genau,
2: ich habe nur sozusagen diese Drehung drinnen, damit ich diese Spannung habe. Aber das heißt nicht, dass mein Fuß mitdreht, okay? Genau, das heißt, wir stehen im Sport.
5: Session. Während der Lockdowns hat sie auf ihrem Instagram-Account Live-Workout-Sessions mit der Körperaktivistin und Plus-Size-Model Charlotte Kurt gepostet.
2: Yes! Genau!
5: Ganz schön cool. Wenn
2: das einfach aus irgendeinem Grund zu schwer ist oder sich nicht gut anfühlt, dann macht sie einen Step rauf und einen Step runter. Okay? Sehr, sehr gut. Das kann alle einmal für sich selbst applaudieren. Mega. Nachdem ich
5: ein paar Videos ausprobiere, frage ich Ellie, ob sie zu mir ins Studio kommt. <lacht>
2: <lacht> ja, ey, aber den ganzen Tag sollte man auch darauf nicht
5: sitzen. Also mm. ist immer, das Und ist nicht das tut sie. Okay, äh, hast du noch irgendwelche Fragen vorab oder so? Mhm.
2: Grundsätzlich nein.
5: Vielleicht fangen wir gleich einmal von Anfang an. Was ist denn ein Body Positive Fitness Club? Oder?
2: Ja, Club oder Studio. Studio. Also, genau. Es ist auf jeden Fall kein Fitnesscenter. Also äh, bei uns, also bei mir, gibt es eben nur geführtes Training. Wir äh, trainieren sehr viel mit freien Gewichten, das heißt so mit Kettlebells, Kurzhanteln, Langhanteln, ähm, verschiedenen Fitnessbändern. Und äh, ja, was ist ein Body Positive Fitness Studio? Im Endeffekt ist es natürlich wieder nur eine Bezeichnung für etwas und im Endeffekt steht dahinter einfach ein riesiger Safe Space für alle Körper in jeder Form, in jeder Art und Weise und äh, im Vordergrund steht einfach die, die Liebe zur Bewegung und der Spaß an der Bewegung und sozusagen nicht der perfekte Körper.
5: Mhm. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen,
2: dass du das gründest? Also... Im Endeffekt war das ein Gedanke, den ich schon seit sehr, sehr langer Zeit hatte. Ich bin immer schon mehrgewichtig gewesen, beziehungsweise auch sehr stark mehrgewichtig gewesen. Und äh, irgendwann habe ich mich einfach dazu entschieden, wieder mit Sport anzufangen, wieder den Sport für mich und die Bewegung für mich zu entdecken. Dann kam halt der Tag, wo ich gesagt habe, okay, ich habe einfach so keine Lust mehr auf all den Druck, auf all die Bewertung, fast schon Verurteilung teilweise in ganz, ganz vielen ähm, Fitnessbereichen, sage ich jetzt mal. Und ich sage nicht, dass es überall immer so ist, aber es ist einfach sehr, sehr stark vertreten überhaupt in dieser Branche, dieses Bodyshaming, was man auch eben erlebt und das heißt, es war dann einfach Zeit, das zu ändern und deswegen habe ich Ellie McPie gegründet.
5: Wie ist es dazu gekommen, dass du dann tatsächlich eine Ausbildung gemacht hast als Fitnesscoach? Mhm. Ähm, weil das ist ja schon ein ganz anderes Commitment, als man meldet sich jetzt dabei in einem Fitnessclub an und geht regelmäßig zum Sport oder das macht ja schon auch was mit einem. Das stelle ich mir schon auch als Überwindung vor und warst du schon immer so sportbegeistert und hattest du immer Lust darauf und daran oder ist das erst mit der Zeit dann gekommen? Wenn es
2: darum ging in der Schule gemeinsam Sport zu machen, immer die letzte zu sein, immer die zu sein, die irgendwo in der Ecke steht, die nicht aufgerufen wird zu Teamsport und solchen Sachen, also es ist einfach sehr sehr viel in meinem Leben passiert, die mir die Lust an der Bewegung genommen hat und vor allem auch immer diese Kombination mit Körperveränderung, mit diesem Ziel der Körperveränderung, mit diesem Ziel abzunehmen, Diäten. Also es war immer nie im Vordergrund Bewegung als etwas, das mir gut tut, das meinem Körper gut tut, das mir, meiner Psyche, meiner Seele gut tut, sondern einfach immer nur diese Perfektionierung meines Körpers und das hat sehr, sehr viel kaputt gemacht. Auf Fall kam dann irgendwann so der Moment, der Tag. Ich meine, natürlich war es nicht ein einziger Moment. Es ist immer eine Aneinanderreihung von Erfahrungen, von Input, von außen. Und ich habe halt immer wieder gesehen, okay, es machen auch andere Leute Sport. Sport, der von Leuten gemacht wird, die nicht perfekt ausschauen, die nicht den super Body haben, die trotzdem was erreichen können. Und das heißt, es war für mich so ein, okay, ich muss es probieren. Ich muss da wieder reinführen. Ich muss schauen, dass ich etwas für mich finde. Das mir hilft in meiner Situation und ich war sehr, sehr stark mehrgewichtig und mehrgewichtig in einer Form, wo ich sage, ja, es war wirklich ein Problem für mich, Schnürsäckel zuzuziehen, stiegen zu steigen. Ich wollte nicht mehr raus, ich wollte nicht mehr unter Leute, am liebsten hätte ich mich einfach nur verkrochen. Das kann es nicht sein. Also das kann nicht sein, dass mein ganzes Leben äh, eigentlich jetzt schon sozusagen vorbei ist, obwohl es noch gar nicht angefangen hat, nur weil ich einem Typ nicht entspreche, nur weil mir etwas immer und immer wieder nicht gelingt, obwohl ich es versuche. Und das heißt, ich habe einen anderen Weg für mich finden müssen, weil ich wollte ja daraus, ich wollte was erleben, ich wollte was tun, ich wollte mein Leben eben auch genießen. Und ähm, da habe ich eben mit Sport angefangen und einfach sehr schnell gemerkt, also mit Bewegung an sich, ähm, dass es meinen Körper stärkt, dass es mir hilft, dass ich ähm, mehr tun kann, dass ich mehr Kraft habe, dass ich mich besser fühle. Und das waren so ganz, ganz kleine äh, Schritte nacheinander eben, und äh, irgendwann eben, es, es hat Jahre gedauert. Das ist nicht etwas, wo ich jetzt sage, das von drei Wochen oder drei Monate. Also wenn man, wenn jemand sagt, äh, das passiert in zwei, drei Wochen, drei Monaten, dann muss ich ganz ehrlich sagen, yay, super für dich. Aber ich denke mal, in den meisten Fällen, so wie bei mir, ist das ein Prozess. Und der dauert und es läuft und es läuft mal gut und es läuft mal nicht gut. Und es ist alles in Ordnung. Aber irgendwann war halt eben der Punkt da, zu sagen, okay, es gibt da sicher Leute draußen, die genau dasselbe Empfinden wie ich, die genau dieselben Probleme haben wie ich. Aber vielleicht brauchen die auch noch jemanden, der ihnen einfach am Anfang hilft und ihnen den Raum bietet, sich überhaupt zu entfalten. Und äh, das möchte ich natürlich aber so gut wie möglich machen und die Leute auch professionell betreuen und deswegen war für mich die Ausbildung einfach ein ganz ganz wichtiger Schritt.
5: Du hast ja auch einen tollen Instagram-Auftritt, den ich sehr cool finde. Ich finde super, dass du da schon transportierst, dass es einen Safe Space gibt und so weiter, ähm, weil es auch eine ganz andere, ich sage mal Gegenöffentlichkeit ist meiner Meinung nach, weil ich das Gefühl habe, dass noch immer Sport und Fitness mit Leistung und Erfolg und Bewertung zusammengeht. Definitiv. Und das spüre ich auch sehr, sehr stark.
2: Also ich muss ehrlich sagen, dass ähm, ich mein persönliches Training äh, jetzt sehr in den Hintergrund stelle. Also das, was ich auf Instagram äh, sozusagen teile, soll andere animieren, ihnen zeigen, was man vielleicht am Anfang tun kann, wie man starten kann. Das ist nicht persönlich immer das, was ich selber für mich sozusagen als Trainingsplan schreiben würde. Aber das ist es eben individuell. Es ist von Körper zu Körper unterschiedlich. Und was man eben auf diesen Instagram oder auch auf anderen Social-Media-Plattformen extrem merkt, ist immer diese Zuschaustellung. Ich muss zeigen, was ich kann. Weil wenn ich nicht zeige, wie gut ich bin, dann hat es keinen Wert. Ich muss zeigen, wie super-drupper diese Übung ist, damit, ich weiß nicht, 50 andere versuchen, es zu machen, aber es nicht erreichen. Und ich glaube, das ist es eben, dass man da ein bisschen weggehen muss. Es muss nicht jeder dieselbe Leistung erbringen. Vor allem nicht, wenn ich nicht in einem Sport, äh, sage ich mal, Profi werden will. Warum muss ich denn diese Leistung auch erbringen? Es ist doch okay, wenn ich es in einem anderen Fachgebiet mache. Und hier geht es wirklich darum, etwas für mich Gutes zu tun, etwas für mich in den Mittelpunkt zu stellen und nicht äh, jemandem etwas beweisen, beweisen zu müssen. Aber vor allem eben im Fitnessbereich merke ich das sehr, sehr stark, sage ich jetzt mal, auch unter äh, Fitnesstrainern per se untereinander. Ähm, es gibt sehr, sehr viele, die natürlich sehr positiv sind, aber es gibt natürlich einige, die dann äh, auch in den Vordergrund stellen, dass das sozusagen ja alles äh, nicht das ist, was sie sich vorstellen. Aber das ist ja auch okay. Komm, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Danke euch allen und danke, dass ihr da wart. Yes. Ein ruhiges Training, aber schön. Genau.
5: Ciao. Die schauen so richtig schwer aus. Sind die, sind die wirklich schwer oder schauen die nur so aus? Du kannst die Stange gerne heben, wenn Nein, du willst. Nein, ich glaube, das schaffe ich
1: nicht. <lacht> <lacht> einer Hand. okay. mit einer Hand. Das Aufnahmegerät
5: kann ich nehmen. Ja, warte mal. Ja. Oh Gott, das kriege ich ja fast nicht hoch. Wie viel Gewicht ist da dran jetzt insgesamt, wenn man das aufhebt? Sind das jetzt 30 Kilo? Ihr fragt euch vielleicht, wo ich gerade bin. Im Keller eines Wiener Altbauhauses tatsächlich. Hier trainiert Lisa.
1: Ja. Okay, warte, ich mit. <lacht>
5: mit. Florentina. Probier mal. Den <lacht> Die beiden verfolgen seit ein paar Wochen ein konkretes Ziel, denn Lisa möchte
3: dass ich eine Liegestütz kann. <lacht> Seit Wochen ist es das Ziel und ich bin leider noch nicht, nicht da, aber hoffe, dass ich das in nachher Zukunft erreichen werde.
5: Eine der Heimtücken, zumindest erkenne äh, ich das bei mir selber, ist, wenn ich mir dann Ziele setze und ich, ich setze mir total die Orgenziele, von denen ich schon im Vorfeld weiß, das wird schwierig, die zu erreichen, oder ich erreiche ein Ziel und bin dann noch immer nicht zufrieden mit mir selber. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob du Erfahrungen damit gemacht hast und ob du vielleicht auch Tipps hast, wie man damit umgehen kann.
1: Ich glaube, ein Hauptproblem ist, dass von unserer, auch da wieder die Gesellschaft sagt, dass optische Ziele das Ultra sind. Und das ist halt auf jeden Fall schwierig, weil ein optisches Ziel, das ist so etwas Subjektives, dass es eigentlich nie erreicht werden kann. Ich habe mir in meinem Leben schon die unterschiedlichsten Ziele gesetzt. Ich versuche sehr darauf zu achten, dass sie mehr in Richtung Kompetenzen und Skills gehen. Also das heißt, wie ich zum Beispiel angefangen habe, hat es mich extrem gewurmt, dass ich beim Bankdrücken, eine Übung, die sich für mich gut angefühlt hat, ähm, die leere Stange fast nicht bewegen konnte. Und dann war es ein Riesenziel für mich, im, in dieser Übung stärker zu werden. Und ähm, ich weiß noch, dass ich es richtig gefeiert habe, als ich das erste Mal mein Körpergewicht Bankdrücken konnte. Ähm, dabei ging es jetzt einfach nur um diesen ich kann quasi mich selber jetzt bankdrücken. Das war ein, ein guter Gedanke.
5: War so oh oh.
1: Oh oh.
5: Flo hatte eigentlich nicht geplant, Menschen professionell zu trainieren. Ursprünglich begann Florentina mit Kraftsport, um sich selbstbestimmter zu fühlen. Dabei spielte auch irgendwann das Thema Gender und Geschlechtsidentitäten eine Rolle.
1: Ja, zum Beispiel, ein Beispiel ist, dass ich ähm, immer schon Menschen zu verwirren scheine mit meinem Auftreten. Also ganz oft können Menschen mich nicht einteilen in Schubladen, wie sie das gewohnt sind. Und das heißt oft, dass ich entweder für einen 14-jährigen Buben gehalten werde ähm, oder zumindest für Minderjährig gehalten werde. Aber ganz oft ist diese Genderfrage eine, die ich zu hören bekomme. Und zum Beispiel, ich mache die Tür auf, weil die Menschen von der Thermenwartung dastehen und die erste Frage ist, ob meine Mama zu Hause ist. Oder ich werde beim Eiskaufen mit und der junge Herr angesprochen. Solche Sachen. Das vermehrt Sportbetreiben hat dazu geführt, dass sich mein Körper noch weiter weg von einem gesellschaftlichen Idealkörper einer Frau, Wegbewegt hat. Und das heißt, ich bin eigentlich noch öfter für einen jungen Buben gehalten worden. In dem Fall hatte ich aber das Gefühl, es fühlt sich gut an, weil es etwas ist, was ich aktiv gemacht habe und weil diese Veränderung eine war, für die ich bewusst etwas getan habe.
5: In dieser Zeit, als Flo negative Kommentare erhalten hat, bekommt sie gleichzeitig immer mehr Anfragen aus ihrer queeren Community von Menschen, die gerne in einem sicheren Rahmen gemeinsam Sport machen möchten, denn sie fühlen sich nicht wohl in Fitnessstudios.
1: Und daraus ist zuerst eigentlich aus einem Witz der Gedanke entstanden, dass ich so Workshops machen könnte. Und aus diesem Witz ist dann sehr schnell Realität geworden. Ich habe eine Einreichung geschrieben und habe dann auch gleich eine Förderung bekommen. Das war etwas überraschend für mich damals. Ähm, und habe dann Kurse geleitet, die ich damals Flint Fitness genannt habe. Damals allerdings wirklich noch komplett ohne offizielle Ausbildung. Das habe ich aber auch so kommuniziert. Und ich habe mich, bevor ich selber angefangen habe, schon ganz, ganz viel, ich sage mal, reingenördet. Das ist dann aber so eingeschlagen. Also ich habe die ersten Termine vom ersten Semester online gestellt und es waren nach drei Stunden, waren alle Termine ausgebucht. Und es ging dann weiter und es sind eigentlich immer mehr Leute geworden.
5: Warum glaubst du, ist das so?
1: Ich glaube, das ist so, weil es kein Angebot gibt. Ähm, die Sportangebote, die es in einer Stadt wie Wien gibt, das sind viele, das ist auch toll, also es ist auch großartig, dass es usi kurse gibt zum Beispiel, die verhältnismäßig billig äh, zu buchen sind, das ist alles großartig, aber all diese Sportangebote haben gemeinsam, dass sie erstens mal eine ideale, also eine idealisierte, von der Gesellschaft idealisierte Körperform propagieren, die als Ziel äh, voraussetzen und außerdem für ganz viele Personen einfach keinen Safe Space äh, kreieren können. Allein schon da, allein schon deshalb weil sie so aufgebaut sind, wie sie aufgebaut sind. Und ich habe mir eben zum Ziel gesetzt, einen Raum zu schaffen, der für so viele Menschen wie möglich, so sicher wie möglich ist. Und ich glaube, dass genau das eine Nische getroffen hat, die so davor noch nicht äh, … Die Angebote gab es in der Art und Weise davor noch nicht.
5: Mhm. Was bedeutet für dich ein Safe Space beim Sport ausüben? Ich versuche,
1: allen Menschen, die zu mir zum Sport machen kommen, einen Raum zu ermöglichen, der für die jeweilige Person so sicher wie möglich ist. Das beinhaltet, dass die Person sich als Mensch hoffentlich wahrgenommen fühlt und nicht bewertet fühlt, indem wer diese Person ist. Und das heißt, ich versuche so viele ähm, Gefahren für diese Person wie möglich zu eliminieren im Vorfeld. Also das heißt, ich erkundige mich erstens mal nach Pronomen. Das beinhaltet, dass ich keine Ziele dieser Person aufoktroyieren auf mag, sondern ich mag ähm, erstmal schauen, was was sind überhaupt die Gründe, warum jemand zu mir kommt? Und dann versuche ich, an diesen Zielen mit der jeweiligen Person zu arbeiten und nicht irgendwelche gesellschaftlichen Ziele einer Person überzustülpen. Plus halt natürlich all die Sachen, die meiner Meinung nach äh, e Voraussetzung sein sollten. Das bedeutet, dass ich... Äh, versuche einfach jeden Menschen respektvoll gegenüberzutreten, nicht sexistisch, ableistisch, rassistisch ähm, und all die anderen Ismen zu sein, ähm, sondern einfach mit den Personen so
5: umzugehen, wie ich mir wünsche, dass mit mir umgegangen wird. Überrascht, aber bestärkt von der Nachfrage nach queeren Sporttraining entscheidet sich Flo schließlich für eine Trainerinnenausbildung. Und seitdem gibt es Queer Muscle. So nennt sich Florentina auf Instagram. Hier ist nicht nur Lisa auf Flo's Fitnessangebot aufmerksam geworden, auch mich hat ihr Content neugierig gemacht. Eine ihrer Stories wurde von jemandem in meinem Freundeskreis geteilt. Darin ruft sie Menschen unterschiedlicher Herkunft, Ethnie, Körperformen, Geschlechts- und Sexualitätszugehörigkeiten sowie Personen mit Behinderungen auf, sie beim Aufbau einer neuartigen Bewegungsdatenbank zu unterstützen. Ich hatte den Gedanken, dass ich gerne eine Übungsdatenbank erstellen
1: möchte. Und zwar ist es derzeit so, wenn sich eine Person denkt, ich möchte jetzt Kniebeugen machen, ich schaue mir im Internet an, wie ich das richtig mache. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die ersten Videos, die dazu kommen, sind weiße, dünne, able-bodied Cis-Männer. Vielleicht gibt es noch eine dünne, able Cis-Frau. Und das war es dann eigentlich schon. Und das bedeutet, dass ganz, ganz viel Repräsentation nicht <lacht> stattfindet für andere Personengruppen. Und das sehe ich als sehr problematisch an. Ähm, das bedeutet, dass es für ganz viele Personengruppen sich auch wirklich anfühlt, als wären sie nicht erlaubt im Sport und da möchte ich dagegen steuern und das bedeutet, ich möchte eine Übungsdatenbank machen, die frei zugänglich ist, die eben sehr viel diverser aufgestellt ist. Es sollen Menschen aller Gender mitmachen, ich möchte mehrgewichtige Personen zeigen und Menschen mit Behinderungen, ich möchte ähm, alle Hautfarben zeigen.
5: Inklusion und Safe Space, das sind auch die beiden Gründe, warum sich Lisa für Floßtraining entschieden hat. Und mittlerweile bemerkt sie auch positive Veränderungen in ihrem eigenen Körpergefühl.
3: Warum ist das so schwer? Ja.
5: Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen plump, aber es ist ein extrem cooles
3: Gefühl, wenn man stark ist. Und das ist glaube ich das, was, was, mir, oder was für mich gerade so im Vordergrund steht. Und weil, also ich bin auch nicht mehr die Jüngste und ist klar wie halt also die beste Prävention Muskeln also klingt auch vielleicht plump aber ist klar wie halt einfach wichtig und vor allem ähm, mein Job beinhaltet viel äh, Zeit vorm Schreibtisch und ähm, deswegen ist klar wie als Ausgleich irgendwie Bewegung und halt Muskeln dass sie der ganze Körper irgendwie halt gut halten kann ähm, keine
1: schlechte Idee nimmst die Stange möglichst nah zu deinen Beinen und schaust dass du den Rücken ganz gerade machst Fest anspannen. Ähm, hier können noch die Knie ein kleines bisschen nach außen drücken und die Arme nach hinten. Und dann stehst du auf und hebst dabei die Schulter.
5: Wenn man jetzt mal von der persönlichen Ebene auf eine gesellschaftliche Ebene geht, was ist deine Einschätzung? Inwiefern hat sich die Rolle von Sport verändert in der Gesellschaft und welche Bedeutung nimmt das ein? Und welche sollte sie vielleicht einnehmen?
1: Ich glaube, da kommt es jetzt sehr stark darauf an, welche, welche Kreise beobachtet werden. Ähm, es ist schon ein starker Trend, der jetzt ein bisschen mehr in, Richtung, in die Richtung geht, dass gesagt wird, Sport ist gesund und deswegen soll Sport gemacht werden. Und es ist nicht ausschließlich aufgrund eines Schönheitsideals mehr so, dass Sport gemacht werden soll, unter Anführungszeichen, trotz allem, ist diese Vorstellung eines unerreichbaren Ideals immer noch in den Köpfen der Menschen? Das, glaube ich, ist ein großes Problem. Und ich glaube auch, dass es immer noch ein sehr großes Problem darstellt, dass einfach mal angenommen wird, Menschen, die Sport machen, wollen abnehmen. Mehrgewichtige Menschen sollten Sport machen, um abzunehmen. Das ist so der gesellschaftliche Konsens meistens. Das finde ich sehr problematisch. Genauso, dass prinzipiell oft davon ausgegangen wird, dass viele Menschen ja gar keinen Sport machen können, weil sie vielleicht eine Behinderung
5: haben. Ja, und auch also aus, in meiner Meinung nach viel präventiver wirken kann auf so viele Aspekte der Gesundheit, oder? Also allein psychische Gesundheit, das kommt mir vor, wird noch immer ein bisschen unterschätzt. Ganz sicher, also das stimmt
1: ganz sicher, aber ich glaube, dass dieser Punkt der psychischen Gesundheit, wenn es um Sport geht, ist auch schon wieder ein privilegierter, weil für ganz viele Personen dieses Thema eher psychisch belastend wäre, wenn es eben nicht die Räume gibt, die sich
5: halbwegs sicher anfühlen beim Sportmachen. Genau das ist Fluss Ziel. Eine Gesellschaft, in der man nicht von vornherein für seinen Körper bewertet wird und ein niederschwelliges Angebot zu Sport. Weil das aber noch Zukunftsmusik ist, müssen sich unterschiedliche Communities in der Zwischenzeit selbst organisieren, sich selbst ihren Schutzraum bauen. Eine Organisation, die sich seit Jahrzehnten für solche Schutzräume engagiert, ist der SV Aufschlag Wien. Es ist Österreichs größter Sportverein für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender, Intersex und queere Personen. Angeboten werden Sportarten wie Badminton, Basketball, Fußball, Tennis, Tischtennis, Volleyball und Wandern. Und 2024 dürfen Sie gemeinsam mit dem Schwimmverein Kraulquappen die Eurogames in Wien ausrichten. Was das genau ist und warum das so toll ist, das erzählt mir Gerhard Machl, Präsident des Sportvereins.
6: Ja, die Eurogames sind Sportspiele für Schule, Lesben, Intersex, Non-Binary, Queer, Trans-Personen, die fast jedes Jahr in einer Großstadt in Europa stattfinden. Die dauern vier Tage, es gibt möglichst viele Sportarten. Ja, und es war aus unserer Sicht höchste Zeit, dass diese Eurogames auch einmal in Österreich und speziell in Wien stattfinden.
5: Die Vorbereitungen zum Großevent Eurogames 2024 haben bereits begonnen. In regelmäßigen Abständen trifft sich Gerhard mit seinen KollegInnen. Momentan versuchen Machel und sein Team vor allem Frauen für die Spiele zu gewinnen, denn...
6: Bei den Eurogames ist die Tendenz zu beobachten, dass relativ wenige Frauen teilnehmen. Also äh, zwei Drittel der TeilnehmerInnen sind Männer, ein Drittel Frauen, grob gesagt. Ja, und wir wollen äh, durch gezielte Werbung, durch ein gezieltes Angebot mehr Frauen ansprechen. Aber, da sind wir bei, bei dem Thema, ja, Frauen und Sport ist das ist noch immer etwas, was weniger in der Gesellschaft anerkannt ist, weil, wie gesagt, so viele Sportarten als männlich oder vor allem als männlich wahrgenommen werden.
5: Und wie sieht die Situation für non-binäre, queere oder transgender Personen beim Wettkampf aus?
6: Prinzipiell können sich die, kann sich jede Person dann dort anmelden, wo sie möchte. Aber natürlich gibt's, gilt es, Situationen zu vermeiden, ja, gibt es unfaire Situationen zu vermeiden, aber ob man das ganz quasi ähm, verhindern kann, dass sich manche benachteiligt fühlen.
5: Neben den Eurogames ist Aufschlag auch bei anderen Wettkämpfen vertreten wie der Vienna Beach Trophy, einem Volleyballturnier. Volleyball ist auch der Grund, warum Gerhard Machl vor 20 Jahren zum Verein Aufschlag wechselte. Wie war das denn zum ersten Mal bei Aufschlag mitzuspielen im Vergleich zu anderen Vereinen? Also erinnerst du dich noch an das Setting, wie du dich gefühlt hast, dorthin zu gehen zum ersten Mal, wie du überhaupt von dem Verein erfahren hast? Wie war das?
6: Ja, es war natürlich eine gewisse Aufregung dabei. So nach dem Motto, sind die Leute nett, wird es lustig, kann ich mich da einfinden. Ja, und so ähnlich war es auch in dieser Situation. Und vielleicht umso mehr, als es eben, ja, der erste äh, schullesbische Sportverein war, zu dem ich gegangen bin.
5: Gibt es was, was dir besonders am Herzen liegt, dass das einerseits weiter besteht oder dass sich das auch langfristig verändert? Und wenn ja, was ist das oder was, was lässt dich so viel ähm, Zeit auch damit verbringen?
6: Ja, mir liegt da, der Verein am Herzen. Also ich will, dass was weitergeht, also da, wie gesagt, dass wir neue Sportarten in unser Programm aufnehmen können. Das ist uns und mir wichtig, dass wir für Schwule und Lesben, um das jetzt einmal verkürzt zu sagen, ein, ein Umfeld bieten, wo sie sich wohlfühlen, wo die sexuelle Orientierung in keinster Weise also im negativen Sinne Thema ist. Bei uns äh, sind zumindest äh, Schwule und Lesben nicht von diskriminierenden Aussagen betroffen.
5: Die Antworten von Gerhard Machel wirken auf mich wohl überlegt. Er wirkt so ruhig und in sich gekehrt, als seien seine Arbeit und die Arbeit des Vereins selbstverständlich, als stelle er keine Ansprüche an die Mehrheitsgesellschaft etwas zu verändern. Und ich frage mich, wie fühlt es sich an, als queere Person in einem traditionell-heterosexuellen Umfeld Sport zu betreiben? Hi Lukas, du, ich habe eine Frage. Und zwar arbeite ich gerade an dem Stück zum Thema Sport und Gesellschaftsnormen. Jetzt wollte ich dich fragen. Wie ist es denn bei dir? Du bist ja beim Völkerball am Usi-Kurs und das ist ja quasi ein gemischter Kurs. Hast du da das Gefühl, dass du dich unwohl fühlst oder dass du nicht ganz du selbst sein kannst? Beziehungsweise hattest du das Gefühl schon einmal?
4: Hi Johanna. Also, meine Gedanken zum Thema sind, dass ich vor allem als queer junge Person Probleme damit hatte bei dem Sportverein mich wohl zu
5: Lukas ist 19 Jahre alt. Er kommt aus Südtirol, studiert seit einem Jahr in Wien und arbeitet bei Radio Radieschen mit.
4: Ich habe zum Beispiel als Kind Fußball gespielt und mir kam da immer vor, dass, man, dass das ein richtiger Männersport ist und dass da einfach verschiedene Werte mitgetragen worden sind von den TrainerInnen, von den Mitspielenden. Und ich konnte mich als Kind halt überhaupt nicht mit diesen Werten irgendwie identifizieren. Das heißt, mit dieser irgendwie Männlichkeit, die nicht hinterfragt wird. Man muss irgendwie tough sein und stark sein. Alles so Werte, wo ich, der als relativ feminines Kind aufgewachsen ist, mich irgendwie nicht identifizieren konnte mit meinem Umfeld. Und ich da trotzdem irgendwie reingedrängt wurde, weil ich halt trotzdem Fußball spielen wollte dann hat mich das dann halt auch irgendwie weggeekelt, weil ich mich dann zum Schluss nicht mehr wohlgefühlt habe und weil mir der Sport dann auch nicht mehr Spaß gemacht hat, weil das ganze Umfeld nicht gepasst hat. Und bis jetzt spiele ich eigentlich nicht mehr gerne Fußball, weil ich das automatisch mit diesen Werten und mit dieser Präsenz in, in diesem Verein irgendwie verbinde. Jetzt, wo ich ein bisschen älter bin, da muss ich auch immer noch sagen, dass ich mich in Gruppen oder in Sportgruppen wohler fühle, wenn da größtenteils Frauen drin sind, weil ich sonst immer ein bisschen die Angst habe, dass ich mich irgendwie in eine Rolle drängen muss, wo ich irgendwie männlicher wirke, wie ich bin, weil mein ganzes Umfeld so männlich konnotiert ist, dass ich mich irgendwie durchsetzen muss, so in die Richtung. dass mein Umfeld mir irgendwie vorschreibt, dass ich männlicher sein muss, um beim Sport mitzumachen. Und jetzt zum Beispiel beim Völkerball ist es so, dass die Gruppe relativ durchgemischt ist. Und das passt für mich auch viel, viel besser, weil dann wirkt das Ganze einfach irgendwie so viel lockerer. Und ich kann mehr Spaß haben. Und ich muss irgendwie nicht ähm, diese falsche Männlichkeit, die irgendwie, ich, ich weiß nicht warum, aber ich irgendwie mit Sport verbinde und irgendwie einfach da ist, die muss ich nicht mittragen, weil einfach ausgeglichen beide Geschlechter ähm, vorhanden sind. Und ich finde das Angebot von Aufschlag auch deswegen so interessant, ähm, weil man zum Beispiel jungen queeren Personen hier die Möglichkeit geben könnte, Sporterfahrungen zu sammeln, abseits von diesen Werten der Maskulinität, der Femininität, der ähm, Heteronormativität einfach im Allgemeinen. Deswegen finde ich schon, dass man da irgendwie jungen queeren Personen Zuflucht geben kann. Vor allem, weil Sportvereine ja auch dazu da sind, Verbindungen und Freundschaften irgendwie zu schaffen. Und als Queer-Person, wo man sich eh schon selber irgendwie ein Supportsystem teilweise aufbauen muss, finde ich halt so ein Angebot, wo man sich spielend kennenlernt, ganz interessant und ganz nett.
5: Während Lukas das Gefühl hat, männlich sein zu müssen, wurde Florentina gesagt, ja, nicht männlich zu werden. Beide erleben traditionelle Geschlechterrollen im Sport als einschränkend. Aber wie kann man diese Normen und Rollen aufbrechen?
7: Mein Name ist Matthias Führer. Ich bin Handballer mein ganzes Leben lang. Ich bin auch berufstätig und seit neuestem als Antidiskriminierungsmanager für die Handballliga Austria und die Women Handball Austria Liga tätig.
5: 2004 hat der heute 28-jährige Wiener mit dem Handball begonnen. Der Sport ist für ihn und sein Leben prägend. Ohne ihn wäre er nicht der Mensch, der er heute ist, erzählt er mir beim Skype-Interview.
7: Wir rücken zusammen, wir, wir kämpfen und verlieren gemeinsam. Es ist sehr, sehr charakterbildend, es ist sinnstiftend, man arbeitet gemeinsam an Zielen. Man hat immer eine, eine Tätigkeit, für die es sich lohnt, aufzustehen oder motiviert zu sein, fit zu sein. Und dann vor allem die Emotionen, die Leidenschaft. Wenn dann auch noch hunderte oder sogar tausende Zuschauer auf den Tribünen sitzen oder, oder vor den Bildschirmen zu Hause, das gibt schon was her, das man halt äh, einfach, glaube ich, in sehr vielen anderen Berufen oder Tätigkeiten nicht bekommt.
5: Hm, welche Rolle, glaubst du, spielen so Geschlechterrollen im Sport? Also kommst du dir männlicher vor, wenn du Handball spielst?
7: <lacht> Lustige Frage. Ja, irgendwo, natürlich ist es ein, sag ich mal, auch irgendwo dann in unserem Sport ein, ein männliches Gehabe, das man oft an den Tag legt oder, oder natürlich... Wenn ich auch nur an die Pubertät denke, wo es ja einfach so ist, dass die, die jungen Burschen hier ihren Körper, ihren Charakter, ihre Eigenschaften entdecken nach und nach. Und da ist natürlich die, die Garderobe und das Handballfeld ein Platz, wo das auch ausgelebt wird, ja? wo viel, viel Dummheit und Unwissenheit auch aufeinander trifft ähm, und, und viel Macho-Getue. Und da ist aber auch klar, die Typen sind ganz unterschiedlich. Und, und was man eben auch immer gemerkt hat, und das finde ich nämlich auch sehr spannend in diesem Männlichkeitsaspekt, wir hatten und haben eine unglaublich große körperliche Nähe. Wir umarmen uns jeden Tag. Man hat ja auch so viel Zeit gemeinsam verbracht auf Jugendturnieren, wo man tagelang, wochenlang irgendwie auf Matten nebeneinander schläft. Und, und diese, diese Nähe und auch äh, ja, mal ein, ein Bewusstsein oder eine Nähe zum, zum Körper des anderen, nämlich auch in seiner Nacktheit, weil man begegnet sich auch jeden Tag nackt unterschiedlichsten Burschen in dem Fall, seit man klein ist. Das ist am Anfang für manche komisch und manche brauchen auch in der Pubertät länger, bis sie damit klarkommen. Aber aber ganz insgesamt würde ich schon sagen, dass das ähm, positiv ist für die, die eigene Identität möglicherweise oder einfach das, das eigene Dasein oder den Umgang mit, mit seinem Körper.
5: Aber warum ist er Antidiskriminierungsmanager geworden? Und was macht man in dieser Funktion? Auf jeden Fall engagierst du dich dann als Antidiskriminierungsmanager. War das im Laufe deiner Tätigkeit als Handballspieler, hast du das jemals mitbekommen oder wieso ist das überhaupt wichtig?
7: Ja, 100 Prozent habe ich das mitbekommen. Das ist auch etwas, warum mir das bewusst geworden ist in den letzten Jahren. Ich glaube, im jüngeren Alter war ich auch selbst noch zu unreif dafür, es wird ein, ein Alltagsrassismus oft an den Tag gelegt von, von vielen vereinzelten äh, Personen. Es wird ähm, auch homophob sich geäußert oder geschimpft. Ich, ich habe mir schon immer wieder vorgestellt, wie es jemandem gehen muss bei uns in der Mannschaft, äh, der homosexuell ist, der schwul ist. Wenn in der Garderobe äh, geschimpft wird mit, mit Wörtern wie äh, du Schwuchtel oder sei nicht schwul oder was ist mit dir, du Warmer. Ich glaube, diejenigen gehen einfach raus aus dem Sport. Die fühlen sich nicht wohl bei uns. Wir haben nicht äh, die prozentuelle Quote, die man vielleicht erwarten dürfte an homosexuellen Männern. Die Eine ganz klare These ist im Leistungssport ab einem gewissen Alter sicher nicht mehr abgedeckt, weil diejenigen meiner Meinung nach aus dem Sport flüchten, weil das ein Umfeld ist, in dem sie sich nicht sehr wohlfühlen. Ich, ich denke, ähm, es, geht, es geht darauf zurück, dass wir... Ähm, homosexuelle, schwule Männer ähm, als nicht gleichwertig irgendwo ansehen, dass wir sie als schwächer ansehen. Vielleicht ähm, sehen wir sie irgendwo auch als Bedrohung an. Ähm, ich glaube einfach, dass man sich versucht, von, von denjenigen irgendwo abzugrenzen, die, die seien irgendwo schwächer, die seien weiblicher, die haben andere Interessen, die können nicht die gleiche Leistung bringen. Wenn du dich jetzt
5: schon intensiver mit dem beschäftigt hast, Hast du dich da selber auch hinterfragt?
7: Also insgesamt, ähm, ja, ich hinterfrage mich sehr und, und ständig. Ähm, ich glaube, das liegt zu einem ganz, ganz großen und wesentlichen Teil an meiner Freundin, die einfach sehr, sehr aufgeschlossen ist und mit der ich sehr viele spannende Diskussionen führen kann. Äh, wobei auch da, ich glaube, ich befinde mich selbst persönlich in einer, einer Art von Bubble, ähm, wo mein Umfeld gar nicht so divers ist, wie ich es mir vielleicht wünschen würde. Also das ist einfach auch etwas, das dann auch sich wiederum durch die Sozialisation ergeben hat. Und es wäre eigentlich viel wünschenswerter, wenn wir von klein auf, sei es in Kindergarten und Schule und auch in Sportvereinen, Musikvereinen etc. eine viel inklusivere Gesellschaft hätten, wo es einfach völlig normal ist, dass wir Menschen mit, mit ganz, ganz unterschiedlichen Charakteren, Bedürfnissen und und verhaltensweisen begegnen. Im
5: Handball werden also erste Weichen gestellt, um in Zukunft inklusiver zu sein und diverse Menschen in den Leistungssport zu holen. Ich habe diesen Beitrag mit einer These begonnen. Wer im Sport erlaubt ist, muss der gesellschaftlichen Norm entsprechen. Meine GesprächspartnerInnen haben diese These bestätigt, aber sie lassen sich davon nicht abhalten. Auf ihre individuelle Art schaffen sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten neue Spielräume abseits der Norm. Und vielleicht fragt ihr euch jetzt, was aus meinem Vorhaben wurde. Naja, nachdem mich im März Corona erwischt hat, war ich für vier Wochen außer Gefecht und konnte gar keinen Sport machen. Krass, wie eine Krankheit einen einschränken kann. Aber ich gebe mein Bestes, wieder in Form zu kommen. Und durch die Begegnungen mit den Personen in diesem Beitrag, habe ich auch selbst wieder begonnen, jenen Sport zu machen, der mir am meisten Spaß bereitet. Meine große Leidenschaft, Volleyball. Von Schweiß, Charme und Schönheitsideal. Wer darf eigentlich sportlich sein? Ich stink jetzt schon nach Schweiß. Feature von Johanna Hirzberger. Vielen Dank für das Vertrauen meiner GesprächspartnerInnen Matthias Führer, Lukas Mayer, Gerhard Machel, Florentina von Queermuscle, Lisa, Ali McPie und Robert Fritz. Übrigens, eine Sache gibt es noch. Wenn euch die Sendung oder der Beitrag gefallen haben, dann hinterlasst uns gerne einige Sterne und eine Bewertung. Das dauert zwei Sekunden und unser Tag ist damit gerettet.